0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Meu nome é Adriano Dutra, sejam muito bem-vindos e quero lembrar a todos que nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Em nosso episódio anterior, de número 94, nosso podcast, o nosso tema foi A Verdade Oculta sobre a perseguição dos Cristãos, episódio imperdível. E na oportunidade, o padre Rodrigo Hurtado entrevistou a irmã Maria de Guadalupe, que nos contou sua experiência como missionária na Síria. Segundo dados da ACN, ajuda a igreja que sofre, um em cada três países do mundo não respeita a liberdade religiosa. e Em 36 países está presente o fenômeno da discriminação em razão da religião. E ainda mais grave, em 26 países existe efetivamente perseguição religiosa. Assim, dando sequência ao tema do episódio anterior, hoje, em nosso episódio número 95, nosso tema será Liberdade Religiosa, um Caminho para a Paz. E assim, para tratar deste tema, tenho a satisfação de receber justamente a presidente da CN Brasil, a Ajuda a Igreja que Sofre aqui no Brasil, Ana Manente. Pesada Ana, seja muito bem-vinda. Uma alegria a tua presença. Uma alegria estar aqui,
1: Adriano. Muito bom. Você estava falando do Time, eu estava lembrando na pandemia, várias amigas minhas de escola, de, 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 mães de colégio de filho, né, perguntando, ai Ana, como é que eu faço para rezar? Porque de fato não, não viviam a fé, né? E a indicação do Seed Time sempre era, "Você assim, olha, tem um aplicativo é muito bacana, você baixa aqui, você vai vindo devagarzinho, no teu ritmo, então ele foi aí, um, isso eu posso dizer, várias amigas se converteram a partir do Seed Time durante a pandemia.
0: Então... Ah, Obrigado, muito legal E a gente tem muito, nós recebemos muitos relatos assim, Da diferença que o aplicativo tem feito na, na vida das pessoas né, Para criar esse hábito de oração diária uhum. E aí, na pandemia, efetivamente, assim, isso se levou o, o pessoal começou a buscar, às vezes, uma espiritualidade né, Naquele momento difícil E foi um, um instrumento ali que conseguiu ajudar as pessoas Então, estamos muito felizes com isso que eu relato também uhum. Mas muito obrigado Mas como eu falei, uma, uma alegria a tua presença né, por mais seja presidente da CN aqui no Brasil, né? A gente estava comentando um pouquinho antes. Às vezes, até o nós, como brasileiros, não temos a, dis, a dimensão, né? Do que, do que a CN e da importância do trabalho dela, né, da, no mundo, né? Pelas dificuldades que tem, é grama de é uma grande desconhecida na
1: igreja, né? é, Eu mesma, imagina. É... Minha bisavó super católica, minha avó, minha mãe, minha tia, sua família inteira, nasci e fui cercada, assim, protegida por Deus desde o berço. Nunca tinha ouvido falar. Eu fui conhecer a Sene três anos atrás, quando me ligaram para saber da Sene. Me ligaram para saber se eu gostaria de fazer parte do time do Brasil. E eu falei, preciso entender quem são vocês, quem são vocês. né? E, e aí, fui para o bom e velho Google, comecei a ler e me apaixonei. Né, me apaixonei. A Ascene, ela é conhecida no Brasil com alguns nomes diferentes, né? ela é conhecida como, tem, gente, tem várias pessoas do clero, os bispos mais velhos, sobretudo, conhecem como Kirchenot, que é a tradução de igreja que sofre em alemão, começou lá. Né? A Ascene começou em 1947 no mundo, ela foi fundada logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, por um padre que pregava ali na Bélgica e na Holanda, então pregando a pregando as... A solidariedade que deveria existir entre o povo uh, belga e holandês em relação aos alemães. Ele viu que a Alemanha, no pós-guerra, estava devastada, né? O, e a, o povo vivia nos bunkers ainda, várias famílias juntas, uma miséria, uma forma uma coisa horrorosa. E ele foi pregar ali no entorno. Imagina, foi pregar para os povos que foram bombardeados, saqueados, né? pregar para as viúvas né, da guerra, que perderam uhum. seus, seus maridos para a guerra, foi pregar a ajuda ao, ao povo opressor né, na época. E, e ele falava muito disso, que não era só ajuda material, ele queria curar as feridas do coração e só o perdão levaria a isso. E, de fato, começaram a vir as pessoas que começavam a doar o pouco que tinham no pós-guerra, a situação estava terrível na Europa, então ele foi conhecido como o padre Toicinho, porque doavam bacon, né? doavam Toicinho. <risos> E, e aí começou esse trabalho de solidariedade mesmo. A gente fala que a CN é uma grande ponte de amor desde a sua fundação. E, e aí ela começou a ajudar os padres do Leste Europeu, né? após a Segunda Guerra Cortina de Ferro na Europa. Todo o Leste Europeu comunista, sem direito a praticar religião, mas a Igreja Clarechina continuou existindo. E, e a CN fazia esse trabalho de levar, seja material litúrgico, material catequético, formar os padres, preparar os leigos como catequistas. Então todo esse trabalho... Oh, continua... convida, seu pai? Ah. O nome do meu pai é Zé Alberto, mas não adianta. Deixa eu desligar aqui no meu
0: celular. <risos> a, a, a Siri.
1: A Siri. O telefone estava no mudo, mas a Siri passou por cima, né? <risos> <risos> oh. E aí começou a ajudar essa igreja do leste, né? Uh, e aí adotou-se o nome, nesse momento, do, de Hilfe, que ajuda os padres do leste. Depois disso, ampliou-se ajuda não só para os padres, mas para a própria igreja, para os próprios leigos, os próprios cristãos e aí passou -se a se chamar a Igreja que Sofre em Alemão, porque a sede ficava na Alemanha num local onde ficava a resistência né, para da guerra, então por questões históricas era ali o QG né, da... e ainda é até é. hoje na né, ele e, e aí, os começou-se a abrir escritórios pelo mundo para ajudar na captação de recursos, né? Não só, não dava para viver só de toicinho do pós-guerra. Tinha uhum. uma ajuda, de fato, material para chegar nesse leste europeu, para ajudar a igreja que, que sofre, que já sofria em tantos lugares. E aí foram abrindo escritórios, e cada escritório traduzia o Kirchner na sua própria língua, né? Então tinha Laiuto, a igreja que sofre, tinha... A a to the church in need, os Alegres é sofrente, tinham vários nomes. E aí resolveu, resolveu fazer um rebranding há poucos anos atrás, adotando a sigla, ACN, para o mundo todo, para mostrar que é a mesma instituição que está no mundo inteiro. Né? E vem das siglas em inglês, que é A to the church in need. Então, no Brasil, tem gente que fala da ACN como Kirchner, tem gente que fala como AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, e agora, ACN, mas é a mesma instituição. O, e o grande desafio dela é ser conhecida pela própria igreja, né? Como no Brasil a gente vive ainda, graças a Deus, um cenário de liberdade religiosa. A gente vai falar um pouquinho do que é liberdade religiosa daqui a pouco. É, ela, ela não está na mídia, né? Agora, em tempos de eleição polarizada, a gente ouve falar um pouco disso, vendo de Caragua, nos jornais, vendo uhum. né, mais fortes, algumas igrejas vilipendiadas e tal... Mas é, é muito longe do que é, de verdade, a, a perseguição religiosa. Né? Então não é um assunto corriqueiro, não é um assunto corrente, mas é um assunto importante, que apesar de não acontecer aqui, acontece agora. Né? Você comentou do episódio anterior para a Irmã Guadalupe, a CN apoia a Irmã Guadalupe, a, a, a congregação dela há muitos anos, né? é, tanto é, mantendo as missionárias, né? uma das formas de ajuda que a CN faz é manter as missionárias, é, ajuda existencial mesmo, que elas possam focar na missão, né? É, e não tem que se preocupar com o que comer com o que vestir. Né? Deixa que quem tem uma quem, quem tem essa liberdade de praticar a religião e pode se preocupar com, com outra forma de, de sustento, sustente aqueles que não têm como fazer isso. Né? Lá nem que ela quisesse né? ter, ter uma renda, um trabalho, Sim. não existe. Né? Então, assim, a gente, como corpo, corpo místico, né? igreja, corpo místico de Cristo, todos somos o mesmo corpo, a gente tem mais do que obrigação né? de socorrer esses nossos irmãos que estão numa situação. É indescritível, né? Só ouvindo ela para começar a pensar, imaginar um pouquinho do que deve ser,
0: né? É, a respeito até fica o convite de novo para quem não assistiu o um episódio com, com a Irmã Guadalupe, porque ela conta lá da questão de como é viver lá durante a guerra, a questão da fé, a questão da... da a, a, a fé, inclusive, ela aflorou em muitas pessoas naquele ambiente de extremo, de guerra, né, então tem a questão dos mártires, olha, é imperdível, é emocionante, assim, o convite para todos assistirem, mas, Ana, a CN tem 75 anos, no Brasil já tem 25, né, e, e o que que ela faz exatamente, assim, é uma atividade mais uhum. de voluntariado, é uma atividade mais de ofertar recursos, como é que, uhum. como é que funciona? o pessoal entender, né, e a gente começar Vamos a entrar lá. no nosso tema
1: mesmo. O, eu vou falar um pouquinho, mas tem até um videozinho que a gente pode passar, um vídeo institucional que mostra um pouco do que a CN faz pelo mundo inteiro, mas, é, em resumo, a CN é essa fundação pontifícia, né, a fundação pontifícia é o quê? uma fundação que hoje, essa instituição que começou lá, né, com um sacerdote, foi crescendo, a pedido de vários papas, isso foi se expandindo, chegou na América Latina, passou por João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco... O Papa Francisco, o Papa não, Bento XVI elevou a assim, CN, ele trouxe esse instituto para converter ele numa fundação pontifícia. Significa o quê? É controlado pelo próprio Vaticano controlado no sentido de gestão, administração é um serviço da igreja, igreja reconhecido pela igreja como um serviço importante. Né? O nosso presidente internacional é o prefeito da congregação para o clero, né? Então, hoje, o presidente pessoal ainda é o cardeal Mauro Piacenza, que agora é emérito, né? foi nomeado um novo prefeito, mas ainda não assumiu a ACN, o Mauro Piacenza pediu para continuar é, como responsável geral pela ACN, pela e aí em cada um dos países tem um grupo é, diretor que também é nomeado pelo Vaticano. É, então, a gente responde o Papa, né? É muito chique, gente. Eu, eu advogada de formação, 25 anos num escritório grande, me achava o máximo. Agora o meu chefe é o Papa, né? Então, <risos> uma mudança de vida total para mim, enfim. E aí, a CN cuida dessa, dessa igreja que sofre, né? Que sofre como, que sofre onde, e como é que a gente ajuda esse, essa igreja que sofre. A igreja sofre por vários motivos, né? Ela pode sofrer, porque é, o país enfrenta uma guerra, tipo Ucrânia. A Ucrânia, a igreja sofre porque está no meio da guerra. Haiti, né? Haiti sofre porque teve um terremoto que destruiu tudo né? Nordeste, brasileiro, sofre porque tem uma seca que dizima tudo Você não tem o que comer, você não tem água não tem nada Então a igreja que está lá sofre, mas não é só a igreja que sofre O sofrimento é de todo mundo que está lá, seja igreja ou não seja igreja né? Mas a CN também ajuda nessas situações emergenciais né? Mas o foco principal de atuação da CN é a igreja que sofre por ser igreja então, o fato de eu ser igreja, o fato de eu ser católico, o fato de eu ser cristão, me traz automaticamente um fardo que outras denominações não carregam. Então, é essa igreja que é discriminada, que é perseguida, é, é a igreja que, que, para quem a CN olha preponderantemente né, uhum. preponderantemente, que é o, vocês vão, eu não vou dar spoiler do episódio anterior para quem não assistiu, assistam, que é o que é o testemunho da Arma Guadalupe, a gente vai ver hoje também um outro de um rapaz da, da, do Sudão Sul, o Santos, é, é um, é um, viver nesses países, a gente vai ter o um censo no que vem aqui no Brasil, né, aqui tem os católicos e os cristãos de BGE, que é o que a gente vai ver, uhum. né? E quantos são na realidade. Nesses lugares, não não existe ser católico ou cristão de BGE, né? Porque o fato de você assumir a sua fé te impõe esse fardo automaticamente. A é país em que o teu certidão de nascimento tem um carimbo, esse do cristão. Isso automaticamente te exclui de cargos públicos, outros empregos, cargos de direção, é, você não pode morar no bairro que você quer, você não pode praticar sua fé em público, às vezes nem escondido, em privado. Uhum. Então é, é, é muito sério. É, então quando quando você assume a sua fé nesses lugares, é, é, é uma escolha mesmo. Quer dizer, eu assumo, é, me unir a Cristo, pelo tempo que for na minha vida terrestre. Né? Eu tô com o olho na eternidade. O olhar é de eternidade. Né? Então é um compromisso, é, eu falo que eles nos ensinam a viver a nossa própria uhum. fé. Né? Porque eles são testados na fé todos os dias. A gente é testado no amor. Aí quantas vezes esse nosso... Não sei se é bênção, eu fico questionando às vezes, quando eu fico meditando, se é uma bênção viver num país com liberdade religiosa. Claro que é. né? Claro que a gente queria é, que isso fosse no mundo inteiro. Mas, por outro lado, a gente vive num comodismo espiritual que é... Que, que a gente às vezes não se apega ao poder da oração, à força da oração, à graça que é ter os sacramentos, a nossa escolha, né? A gente estava no Brasil, gente, aqui eu posso escolher, em São Paulo ainda, né? Eu estou uhum. falando em São Paulo. Eu posso escolher a hora que eu vou à missa. Eu posso à todo dia se eu quiser, eu posso me confessar todo dia se eu quiser. Isso, isso, assim, isso é um tesouro, né? Que nem ouro, nem prata compra, claro. né? É, e quem vive nessas situações de, de, de grande temor e terror mesmo é, valoriza qualquer minuto que pode estar na presença. Quando, quando tem sacerdotes nesse lugares, as pessoas andam quilômetros, vão para chegar e poder receber a Eucaristia. Então, assim, é, valorizam é, de um ponto é, que a gente, que eu fico, a gente, eu fico me, me perguntando e falando: Nossa, como eu preciso desse chacoalhão, né? É, como a minha fé que eu acho que é eu acho que eu sou uma pessoa de fé, eu percebo que eu não sou uma pessoa de fé, de verdade né? porque talvez numa situação extrema dessas que a gente vê, que a gente ouve e tantas outras sei como eu me comportaria racionalmente, porque as situações são, as situações são extremas, né? não é aquela coisa do tipo, ah, você quer ser cristão você quer trocar religião, não eles chegam naquela hora da noite, põem fogo na sua aldeia, na sua cidade, na sua vila raptam os seus filhos, mutilam o seu marido na sua frente, dão uma faca na mão do seu filho, manda ele te cortar, senão ele morre. É um nível de atrocidade e de brutalidade demoníaca. demoníaca. Quem vê Senhor dos Anéis, aqueles orques lá, não tem, é, é, é bichinho bonitinho, assim, perto do que a gente vê, sabe? Nesses lugares de atrocidade. É terrível, é terrível. E a CN, enfim, a CN é essa ponte de amor que faz com que a gente canaliza recursos dos benfeitores do mundo inteiro, do mundo inteiro desses 24 países onde há escritórios que cuidam de captação, o Brasil é um deles, né? e transborda essa, 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 essa riqueza material para esses projetos necessitados nesses locais todos. Né? Por ano, Adriano, para você ter uma ideia, a CN aprova cerca de 5 mil projetos por ano em mais de 130 países. Uhum. O Brasil, inclusive, né? O Brasil a gente não tem perseguição, mas a gente tem situações muito miseráveis, né? Então, assim, são outros tipos de, de, de apoio feito no Brasil. Acho que a gente pode passar esse videozinho que mostra um pouco, né? Porque a gente fala de lugares que não estão no nosso uhum. no nosso dia a dia, né? Então, é... para enxergar um pouco. Falou que o filme não é tão bom porque ele não tem o cheiro, não tem o calor, não tem a poeira dos lugares, né? Mas ele é melhor do que só a nossa imaginação.
0: Legal. Então, vamos pedir para pro, pro pro ah, o produtor, para o Julian, rodar o vídeo né, sobre a, a ação da, da CN.
1: Solidariedade. Solidariedade.
0: Então, pode rodar aí.
2: O mundo sente saudades do afeto, sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. Ao mesmo tempo, existem muitas oportunidades para praticar a caridade, e desde 1947 existe uma escola de amor. A ACN, uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde a miséria rouba a dignidade das pessoas, a ACN chega como uma luz de esperança... Levamos a solução apenas para um dia Procuramos garantir soluções permanentes Muitos povos já viram e viveram incontáveis horrores Suas famílias foram destruídas Suas crianças foram aleijadas por minas em um conflito sem fim
1: Eu vi a morte de crianças miseráveis Duas crianças morreram Duas crianças acabaram morrendo conosco que elas não tinham comido. E quando eu tentei dar o leite para elas, elas não conseguiram engolir. Eram gêmeos. Então, quando nós conseguimos finalmente chegar ao hospital, elas morreram. Foi difícil, foi muito difícil para mim no começo. Mas agora eu sinto que é aqui onde eu pertenço. É onde eu quero trabalhar. A comunidade
0: mais distante se encontra... 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco se fosse para viajar sem parar. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida. Né?
2: O que nos impulsiona é o amor ao próximo, não importa as distâncias ou as dificuldades. Muitos aguardam sua ajuda. Descubra que ainda hoje há mais alegria em dar do que em receber.
0: Eu não tenho em conta o que dão, seja muito ou pouco.
2: Tenho em conta o amor com o que dão. A maior alegria está em ajudar.
0: Muito bem. Então, agora eu conhecer um pouquinho mais, visualizar, né, o que que, que é o trabalho da, da CN. Parabéns, é um trabalho lindíssimo.
3: Eu anotei algumas
0: palavras ali, né, que... que liberdade, né, a questão é. da dignidade, a questão que eu achei importante ali, que deve ser um grande desafio, que é uma solução permanente. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e... Um material que eu passasse antes também, que falava um pouco do lema, vocês informar, orar e ajudar. Então, uhum. queria te ouvir um pouquinho, né, Vamos já que lá. a gente apresentou a Sene, um pouquinho sobre o lema.
1: Vamos lá. A Sene tem, ela trabalha em cima de um tripé, né? É, a gente trabalha com, divulgando a, a informação, a boa informação, né? Porque a gente tem que dar voz aos que não têm voz. Esses cristãos estão nesses lugares, eles não têm voz eles são minorias caladas, silenciadas, determinadas, né? E nós temos o dever de ser a voz deles, né? Então, dar voz aos cristãos. Como que a gente faz isso? Por meio da boa informação. Isso que nós estamos fazendo hoje faz parte da nossa missão, né? É contar que isso existe, despertar as consciências depois é um trabalho grande de advocacy, né? a carta de produção legal, de impedir que mudanças em leis, em princípios gerais, em declarações de direitos, em ONU, em OCDE, União Europeia, enfim, onde tem fóruns eh, que ditam os grandes princípios que são copiados e replicados nos países, possam eh, criar leis ou mudar o que já existe de forma a prejudicar a liberdade religiosa. Né? Essa é a nossa informação. Além disso, a ACN prepara a cada dois anos o último, um relatório de liberdade religiosa no mundo, a gente avalia todos os países do mundo 196 países, aí você dá um Google e diz que 193 países aí tem três outras regiões que é uma dúvida que não foram reconhecidas ainda, mas a gente uhum. considera também, então são 196 países pesquisados e lá é o termômetro da liberdade religiosa e aí não só dos cristãos perseguidos, de qualquer religião como é a liberdade de religião em relação a qualquer religião nesses países um relatório enorme Existem quatro relatórios sobre liberdade religiosa no mundo. Três são de institutos americanos né, e governamentais, sobretudo. O nosso é o único não governamental feito que cobre 100% dos países. É um relatório muito extenso, 800 páginas. O Sumário Executivo tem umas 50 e que todo mundo precisaria ler. Né? Tem no nosso site, o acn.org.br. É, e aí é para divulgar a boa informação mesmo. É chamar a atenção do que acontece em cada país. O, então, esse é o pilar da informação, o pilar da oração, a gente se sustenta na oração. A gente sustenta esses, essa igreja que sofre por meio da oração. Tem então importância da oração por eles, né? Pela igreja que sofre em todo mundo, né? Não só por eles, para que enfim que os corações dos benfeitores seja tocado também, né? Matheus falava que a gente tem que doar até doer, né? É, ah. Porque de fato os outros estão doendo lá na outra ponta, né? Então é, essa, essa questão da oração, por toda essa, essa ponte de amor que tem que funcionar, né? para chegar e dizer que eles possam ser sustentados na oração. A Irmã Guadalupe falava muito disso, como ela sentia a força da oração. Né? Ela, 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 ela falou isso, quando eu, eu tive com ela, e me tocou muito. Ela falava o seguinte, eu me conheço, eu sou medrosa, mas eu queria ficar lá no meio da guerra e não tinha medo. Eu não tinha medo. Eu sei que isso não vem de mim. Isso é Deus. Essa graça é Deus que dá. Né? E tantas pessoas, eu tive nesse começo do ano com um bispo nigeriano e duas irmãs nigerianas, que estavam naquela. logo após Pentecostes, um caos, né? Todo mundo anunciou o massacre na missa de Pentecostes da Nigéria, mas de lá para cá foram mais de 23 atentados, ninguém comenta: irmãs sequestradas, padres assassinados, freiras assassinadas, uma coisa sangrenta, violenta, e ninguém comenta. E, então, e elas falam: a primeira, o primeiro pedido que nos chega na CN não é de recursos, é sempre, rezem por nós, está acontecendo isso, rezem é por nós. Nesse né? massacre mesmo da Nigéria de Pentecostes, a gente recebeu uma carta de uma menininha de 9 anos. É, ela mandou mandava uma carta a gente dizendo o seguinte: é, Meu nome é Corey, eu tenho 9 anos, é, eu estou triste, porque não sei se eu vou conseguir é, atingir o meu sonho. O meu sonho é me tornar freira. Só que no domingo, quando eu fui à missa com a minha mãe, eu levei um tiro. Então, não sei se eu vou conseguir é, atingir o meu sonho. É pedir muito? Ela falou, por favor, rezem por nós. Olha aí, sou uma menina de nove anos, com medo de a missa, porque levado um tiro. Medo com razão, né? Quer dizer, ela tem toda razão de ter medo. Né? Mataram 39 pessoas na frente dela, com facada, com tudo. Né? Feriram outras cento e tantos. Foram 200 feridos naquele momento. Nenhum atentado, né? Um, que saiu um pouquinho na mídia, né? Tem todo dia, tem todo dia, né? Então, ela pedia, rezem por nós, né? É, então, a gente percebe esses missionários, quando estão lá, primeiro, eles, eles mandam, eles agradecem as orações, eles sentem essa força da oração. A gente, no nosso comodismo, né, de, de país tranquilo, né? Uhum. É, a gente às vezes não sente muito essa força no dia a importância dos outros rezando por nós, né? Então, claro, se tem uma coisa difícil, as pessoas se você apega no Covid, a gente viu como as pessoas se agarraram à fé e como rezaram e como puderam, de fato, presenciar milagres da oração, né? Como a oração é, muda mesmo a mesma realidade, né? Mas muitas vezes a gente não percebe a força dos outros rezando por nós. Né? não tem muito essa fora de que da igreja assim as pessoas pedirem orações para os outros né ou se unirem para rezar salvo em situações extremas então essas situações extremas são importantes porque nos mostram mesmo o poder da, da oração que move montanhas mesmo né extremamente importante então a gente tem a informação a oração e o terceiro o terceiro perna desse tripé é a ação é de fato concretamente agir e fazer com que a ajuda chegue né com que a ajuda chegue qual é a ajuda? É a igreja local que escolhe, né, os projetos chegam, os pedidos de, de ajuda chegam para a serem sempre subscritos pelo bispo local ou pelo superior da ordem, se for uma, uma congregação religiosa, né? eles submetem, descrevem o que eles precisam e para quê, a gente avalia isso dentro do nosso escopo, nosso escopo de fato é, é pastoral, né, é, ou, e, ou emergencial, e, estando ali, tem orçamento, a gente, a gente aprova em pouquinho tempo. Acho que o nosso, nosso intervalo é curto, dois, três meses, Para né? o dinheiro chegar na ponta. E quando é emergencial, é, é o seguinte, né? É. Mas o... E aí existe todo um cuidado de prestação de contas, de avaliação de como está sendo feito. Né? São muitos projetos, são 5 mil projetos por ano. Né? Então, existe um departamento que fica na Alemanha, isso é centralizado na Alemanha, e, e, e aí tem equipes que, que monitoram os diferentes países, regiões geográficas e, e visitam periodicamente, a conversa com os bispos sempre para saber como é que as coisas estão indo, né? Então tem muita coisa assim. O Brasil não tem, o Brasil recebe ajuda desde os anos 60, né? Existe o escritório desde, desde 97, é, continua tendo projeto, no Brasil são cerca de 200, 250 projetos por ano aprovados, é, a gente tem todas as dioceses do Brasil, nesses 25 anos do nosso escritório, já foram apoiadas uhum. a grandíssima maioria todas, menos seis, foram apoiadas diretamente com projetos próprios da diocese, o que é uma alegria enorme, né, saber como a gente ajuda a igreja local, e as outras seis que não tiveram projetos próprios, tiveram projetos projetos nacionais, a gente fala, a Bíblia da Criança, UCAT, cat Do-Cat, formação para os padres, para os seminaristas, isso tudo a gente faz em nível nacional. Então, o tipo de ajuda é o mesmo no mundo inteiro, mas alguns lugares se concentram mais umas aos outras. Então, por exemplo, construção. Construção é, Absorve boa parte do nosso orçamento, né? Tem até uma pizza, mas não tá aqui comigo com os gastos. Mas construção de quê? De igreja, de capela, né? Seja nos lugares onde foram demolidas e destruídas, de pega Síria, pega Líbano, né? Tá sendo inteiro reconstruída aquela região, Iraque, né? Escolas, construção de casas, no Iraque, Península de Nínive, né? terra dos nossos uhum. patriarcas, né? foi devastado, O Estado do Islâmico invadiu aquilo ali, botou fogo em tudo que é aldeia, saíram na calada da noite com a roupa do corpo para não morrer. Só que eles querem voltar, e agora começam a voltar, como foi retomado o território, começam a voltar. Só que volta sem casa. Como é que você volta com família, com filhos, sem ter onde estudar, sem ter onde trabalhar? Então, a gente está construindo escolas, a gente está pagando o salário dos professores católicos, formando uhum. os catequistas, dando bolsa de estudo para eles irem para a universidade depois, garantindo que uma economia possa girar ali para que as pessoas possam ficar. Né? O, nessa visita pro, que o Papa fez ao Iraque, a Regina, que é uma das nossas diretoras, foi na comitiva do Papa, e ela fala que se não fosse a ajuda da Senna ali, a gente... Dificilmente ele é cristão na Terra Santa. Uhum. Porque é um trabalho muito grande de reconstrução. Muito grande de reconstrução. Né? Então tem essa parte da construção de construção física. né? Sim. Depois tem um trabalho todo de formação intensa. De formação de seminaristas. Não só de constrói seminários, mas a gente ajuda o seminaristas a estudar. Com bolsa de estudo, com material. Né? Bolsa para os padres estudarem também. Pagarem a pós-graduação dos padres. Formar os formadores dos seminários. É, tem projeto tem específico para isso, formar catequista, formar leigos. Né? É, então tem uma parte toda de formação, a parte de produção de material catequético e, e teológico. Os mais conhecidos da Bíblia da Criança, uma Bíblia vermelhinha, não está aqui, está ali fora, na minha estante, não trouxe para cá. Uma de capa vermelhinha que a gente já distribuiu 51 milhões de exemplares, uhum. em, em 192 línguas, eu nem sabia que tinha tudo isso de língua no mundo. É. A última língua que a gente produziu é Tikuna, é o idioma do Alto Solimões aqui no Brasil. É o único livro impresso em Tikuna. E muitas vezes essa Bíblia é o único livro ilustrado que uma criança vai ter Sim. nesses lugares. Né? A gente viu no videozinho de algumas crianças ali com um livrinho vermelhinho, é a Bíblia da criança. Né? Ah, que bonito. É muito bonito. Aí tem também uma parte de meio de transporte, é outro, outro apoio importante que a ele dá. É, seja caminhões, carros, motos, bicicletas, mulas, em lugares eles pedem mula, né? É, então, para poderem chegar nas distâncias. No Brasil tem muito barco, na Amazônia são muitos barcos que a gente dá para as geocésias, as distâncias são enormes. né, A gente não tem. A gente vê aquelas fotos satélites na floresta, né, para chegar nas comunidades ribeirinhas, as geocésias, tem, tem, tem tinha um bispo que eu conversei, ele falou que para chegar numa comunidade, eles são 28 horas de barco sem parar. Uhum sem parar sem parar sem parar daria 28 horas de barco é muito grande a gente a visita pastoral uma 28 horas de barco por um lado outra, 28 horas de barco Sim. por um lado né então assim esses barcos lá são muito importantes né então tem tem ajuda ajuda existencial para as religiosas né todo mundo fala assim ah mas se ele não faz trabalho social não a gente tem um apoio emergencial né não é a nossa vocação distribuir roupa comida cesta básica não é quando tem uma emergência a gente faz né a gente ajuda nisso também. No Covid, as igrejas fechadas, os padres... A gente distribuiu muito a cesta básica junto com, com os padres apoiados, né? Mas não é o nosso foco. O nosso foco é, não é o social, é o, é, o, é o espiritual. Mas a gente ajuda... A, a, é, tem um programa de ajuda existencial para as religiosas e para os religiosos, por exemplo. que uhum. faz um trabalho social enorme, né? Então a gente mantém elas ali e equipa elas para poderem fazer o trabalho social. Né? Aqui em Salvador... Tem, um, tem, tem várias, né? No, no Brasil são várias religiosas apoiadas, no mundo todo são mais de 18 mil por ano. É, é, é muita gente apoiada. Né? Mas tem a Irmã Lúcia, na periferia de Salvador, faz um trabalho lindo com crianças abandonadas, todas deficientes. É uma coisa assim, de tocar o coração. Né? Uhum. Muito, muito bonito o trabalho dela. E é um exemplo do, do tipo de serviço que a ACN apoia né, também.
0: Ana, e até o do Lema, que não falasse do, dos pilares, né? Informar, orar e ajudar, né? É eu isso. tinha anotado, até quando assistia a Irmã da Guadalupe, né? Perguntaram, o padre, o Rodrigo perguntou para ela na época como ajudar, né? Fizeram uma pergunta para ela, como ajudar, é. né? E a resposta dela foi justamente essa: primeiro era o rezar, que ela falou, né? O orar. É, comunicar, informar e divulgar o que está ocorrendo, é. né? justamente o outro pilar. E no terceiro, lá, Uh, colaborar. E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar assim, fazer um falasse da, da, às vezes, lá no, na Amazônia, né, o no lado norte, das distâncias, né, a Ivone aqui no, no YouTube, né, ela disse que já fez uma missão no Pará, tinha uma comunidade que tinha uma missa só uma vez por ano, é. justamente por não existir padre, então é um pouquinho desse é, né? Essa é a realidade, cenário.
1: é isso quer dizer, muitas vezes demora um ano para chegar naquela comunidade, então quando tem é aquela festa que você é será. por isso que a ser foca muito na formação dos catequistas, muitas vezes são eles que sustentam a comunidade, as religiosas também estão presentes, né, então as religiosas e os catequistas, leigos assim, são eles que animam a comunidade né, o Brasil tem muita religiosidade né, Porque que a gente vê as novenas os terços, né no, eu tive uma vez no, no interior do Ceará também, não tinha pouco padre, e as casas eram capelas, né? As, cada casinha era uma capelinha, né? Então eles têm essa espiritualidade do, do povo que é sustentada na oração, né? Porque eucaristia mesmo, é claro. eles não tem, raramente têm.
0: Uhum. E, Ana, o padre Rodrigo fez uma pergunta, mas a pergunta dele eu vou. Vou dar uma voltinha para a gente chegar finalmente na pergunta dele. Uhum. O padre Rodrigo perguntou direto assim, qual é o, a, a principal causa de perseguição aos cristãos. Uhum, né? Vamos lá. A questão política, religiosa, etc. Uhum. Para chegar aqui na pergunta dele, eu vou fazer algumas antes. Né? Uh, eu, acho, eu, eu queria ver contigo um pouquinho o assim, um mapa mundial ali que tem no relatório, se a gente pudesse uhum. tratar um pouquinho para a gente enxergar onde é que estão. E depois, com base nos dados do relatório de vocês, Acho que a gente começa a construir a, a resposta do que o padre solicitou. Né? Como então... a gente não
1: vive isso aqui... Desculpa.
0: Não, não é isso. Isso que eu ia sugerir. Só, de repente, a gente começar com o com um relatório agora, e aí, é, a pessoa se enxergar né? hum. onde que está e o que, que é, né? o que se trata.
1: Uma vez eu li que o povo usou que mostra em mais de 50 palavras para branco e tipos de gelo. A gente é branco e gelo, né? Não tem alternativa, porque a gente não vive isso. Então a gente põe tudo no mesmo saco. Eles não, eles sabem se o gelo é mais fino, é mais dura, é mais velha, é mais novo, tem tudo isso. Então, assim, a gente não pode chamar tudo de perseguição religiosa, porque existem coisas muito diferentes aí dentro. Existe uma escala gradativa do que é liberdade religiosa. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona essa escala e a gente põe daí o, o mapa na tela. Legal. Daqui a pouquinho. O que é liberdade? Vou começar. O que é liberdade religiosa? Né? Existe uma definição, é um direito humano fundamental, está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. É o direito de você ter uma religião ou escolher não ter nenhuma. É o direito de você optar por manter a sua religião ou trocar de religião. E é o direito de você professar a sua religião e a sua fé. Então você tem esse combo, são essas três coisas para você ter uma plena liberdade religiosa. Há países em que isso é garantido constitucionalmente, há países em que isso não é garantido constitucionalmente. Seja o combo, seja qualquer perna do, do combo. Uhum.
3: Né?
1: No Brasil, por exemplo, a gente tem liberdade religiosa. Você pode escolher qual religião você quer ter, eu não tenho nenhuma. Você pode trocar por qualquer outra religião. E você pode... É, resolver, e você pode praticar, você pode fazer o som da Cruz no restaurante antes de comer, né, se você é judeu, você pode andar com o Kipá na rua, né, eu posso andar, eu ando com esse tercinho, que é lá da Terra Santa dos Cristãos Perseguidos, eu ando com ele direto, nunca tive problema, então, a gente tem essa liberdade. Mas alguém fala, ah, mas você não viu lá a igreja, entraram em São Mateus, jogaram tudo no chão, absurdo, isso é perseguição, isso não é perseguição religiosa, isso é um ato, de intolerância religiosa de alguém que praticou e que não é acatado e acolhido pelo Estado. Isso é crime. Tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que ir atrás vai ser punido. Né? O que a gente tem que tomar cuidado... E, 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 e o primeiro nível da perda ou da, da, do atentado à liberdade religiosa chama-se intolerância religiosa. Que pode uhum. ser desde ser um nada, do tipo, ah, tudo bem, ali não tem problema nenhum, até atos... Que começam a ficar cada vez mais frequentes, como esse caso da igreja que eu citei. Né? Uhum. No Brasil, a gente tem atos de intolerância religiosa. Né? A gente tem no Rio de Janeiro os casos contra as, as religiões de matriz africana, né? os terreiros que são destruídos, colocam fogo e tudo. Né? É, uma, é, uma, é uma intolerância, apesar de ser crime. Né? Que acontece. Qual que é o problema do nível da intolerância? O problema é quando isso passa a ser uma nova normalidade quando aquilo que vem acontecendo deixa de ser um caso isolado, e que causa uma comoção, que é absurdo, não sei o quê, e passa a ser, ah, isso aí é assim mesmo, vai, deixa pra lá, não vou fazer nada. E isso vai, passa a ser, começa a ser aceito. E aí você começa a mexer no aspecto social e cultural daquele país. E quando isso entra como algo culturalmente aceitável, a gente começa a ter uma, um cenário de intolerância religiosa preocupante.
0: Uhum. Ou
1: você que está congelado.
0: Não, tá tudo normal. aqui.
1: Não, tá bom. Aqui parece que você tava
0: Não, congelado. Estou tá
1: aprendendo é, assim, no meu Instagram, eu fechei. O Instagram. Então assim, você passa a ter um cenário de intolerância religiosa preocupante, né? Ela é uma classificação mais difícil de quantificar, porque às vezes ela é só uma impressão. Ah, parece que ali não é muito aceito, né? Mas às vezes começa a ter atos mais... Então a gente tem que ter é, essa atenção, mas a gente tem que ter cuidado porque as pessoas agredidas podem recorrer à lei.
0: Uhum.
1: Podem recorrer à lei, né? Ela não é ainda uma discriminação, né? A discriminação... É... Não tem não tem como recorrer a uma não discriminação, porque a igreja foi... não é um ato de discriminação, é um ato de intolerância. Às vezes, acontece que a intolerância passa a ser não controlada mais. Aí eu começo a migrar para um cenário de discriminação religiosa. A principal característica, quando eu tenho um cenário de discriminação religiosa, eu tenho leis e normas que se aplicam a um grupo específico e não a todos. Tá? E isso é que marca a discriminação. É uma mudança na lei, construída um tratamento, uma distinção, um tratamento especial para as pessoas baseadas na sua crença ou na sua etnia. Né? No caso, a gente está falando de crença. Né? Uma classe, um grupo, uma categoria uhum. que caracteriza a discriminação. E nesse caso, o mais frequente, o mais comum, é que o Estado é o autor do crime de discriminação. Né? Vem do Estado disso. Né? Ele é o autor do crime que viola essa liberdade religiosa. Então, por exemplo, as leis de, as leis de blasfêmia que a gente vê no Oriente Médio. Né? É, essa menina que recentemente foi morta, né? porque não, não usou o jihad direito... Ou, ou que colocou é, é, logo o ponto profeta, ou deixou de louvar o profeta, coloca uma religião acima das outras, né? e protegem um grupo e não protegem os outros. Então, esses casos de discriminação, o caso do Paquistão que eu coloquei, que está lá no teu, no teu certidão, que você é cristão e, portanto, você não pode ter acesso a cargo público, por exemplo. Uhum. Discriminação. Né? Então, a, a, o grupo não tem mais acesso à justiça local, né? porque a lei protege esse cenário e ele se socorre só nos casos internacionais, ele tem que pedir o, a comoção, por isso que importante a informação né? a divulgação a gente tem que apelar para a justiça internacional, para intervir nos países quando isso acontece né? é um direito humano fundamental né?
0: Então, okay. intolerância a discriminação e aí o próximo degrau
1: o degrau é a perseguição religiosa o que acontece, muitas vezes a intolerância e a perseguição eles podem estar juntas ou não porque eu posso ter perseguição e a lei do país não foi não foi alterada, mas ela saiu de controle, o Estado não governa mais. Mas, às é, coisa o Estado Islâmico invadindo ali o, o Iraque, né? Era um grupo de fora, tinha outras leis discriminatórias no Iraque, mas a perseguição não era pelo agente público, né? era um grupo, por né? A gente tem esses grupos extremistas, jihadistas, enfim. O, são grupos que promovem a perseguição. A perseguição ela acontece após a discriminação, normalmente ela vem num cenário, num cenário seguinte, né e normalmente ela, ela é caracterizada por crimes de ódio. Né? Então são crimes de ódio. E é ódio mesmo, ódio com o maiúsculo, os crimes que eles fazem é chegar e botar fogo nas pessoas, né? é amarrar um cristão num poste para todo mundo que passar poder chutar, chicotear, é só porque é cristão. Né? É uma coisa é sempre muito violenta, muito violenta. Né? E a perseguição, Normalmente tem uma campanha, ou tem um programa por trás, né? Que visa subjugar, ou que visa expulsar, uh, ou que visa exterminar mesmo aquela, aquele, aquela etnia, aquela crença religiosa, aquele grupo de, de pessoas alvo da, alvo da perseguição. É um cenário bastante preocupante, onde a única resposta é, é a, pressão internacional, uhum. né? a pressão internacional. Então, é, são cenários muito difíceis. A gente vê, por exemplo, é, os indivíduos... É, Forçados a convers... Eles são forçados, a... tem a questão da conversão forçada, né? A gente vê as, as crianças sendo raptadas de seus pais, né? Vêm os casais sendo, sendo separados para impedir a geração de novos filhos, uma forma de exterminar. E a gente começa a chegar na perseguição extrema, que é o Dá ser pior que isso, vira um genocídio, né? Você liquida mesmo, seja porque você mata, seja porque você impede que, aquela, que aquele grupo continue existindo enquanto grupo, né? A gente tem os casos das meninas paquistanesas cristãs. Eles sequestram meninas lá de 9, 10 anos. E aqui no Brasil, quando alguém é sequestrado, a gente vai fazer essa polícia para saber quem é, para descobrir primeiro onde é que tá a pessoa, né? Lá não, lá todo mundo sabe quem é o sequestrador. Uhum. É o vizinho, é o dono da mercearia. É ele que sequestrou a menina. Os pais vão atrás, vão para a justiça, tem que até a filha de volta. O sequestrador diz que ele, de fato, abusou da menina, mas ele casou com a menina, então agora não tem mais crime ela pertence a ele, ela grava um vídeo depois de ser espancada e violentada e dopada e tudo mais, dizendo que ela se converteu e a justiça da linha de causa para esses sequestradores. E aí a mídia internacional chama de conversão forçada. Conversão forçada. Isso que é forçado, né? Que é frase mais
0: forçada? Uma de
1: tal, de sabe quantos crimes, né? são mais de 11 crimes, e mais de, de 14 violações civis. O que acontece nesse, nesse ato de sequestrar uma menina, tirá-la da família, não permitir o contato, forçar a conversão, violentar e dar para tá casar, dá força, viram escravos, acabam virando escravos.
0: É né? porque se, se, se romantiza a situação com palavras mais, assim, com é narrativas a... ou palavras mais leves, digamos assim, né?
1: a mídia é medrosa, a mídia cala, né? Não quer, não quer mexer no vespeiro, põe umas palavrinhas bonitas. Não falam do assunto quando falam, falam mal falado. Né? Então é, é, um, é isso acontece, né? Isso, isso acontece. A gente vê, por exemplo, em Serra Leoa, terrível. Eles chegam na, nas aldeias. O, no, no vídeo passou, mas não sei se deu para ver. Uma moça com um toquinho de braço aqui. Uhum. Né? Ela era deficiente, ela foi mutilada. Eles entram nas aldeias, eles mutilam as pessoas, eles cortam as mãos e cortam as pernas. Para impedir que, primeiro que é cruento, né? Depois impede a fuga, impede a luta. Eles, eles mutilam, as atiram a mão da, a, das mães e mutilam as filhas pequenininhas, de 5, 6 anos. Tem um depoimento em um dos vídeos nossos do YouTube, de uma de menina uma, de, uma de Serra Leoa, mostrando de como mutilar uma filha dela na frente dela. E aí a menina, uma outra que estava lá, que ela tinha oito anos, quando resolveram matar o pai dela na frente dela, ela estava chorando, mandaram ela parar de chorar, derreteram um plástico quente no olho da menina para cegar a menina. Então, assim, é um requinte de crueldade, uhum. que não, é diabólico, é, di, é diabólico isso que acontece perseguição, assim, é, é, é horrível. Por isso que a gente não pode falar que a gente tem perseguição religiosa aqui. Entendeu? Por, por isso que é importante dar nomes aos bois, porque se não, tipo, em tudo, você te chama de perseguição que a gente tem aqui, como é que você chama um caso desse?
0: Uhum. Dá é, imaginar? porque... Por isso que tem uma escala, né? Justamente, a, a intolerância é ruim, é péssima, mas, mas tem pra... a escala do que é absolutamente inaceitável lá, que chega nesses é limites aí, que nem... Não lembro são, são reações, coisas que nem humanas deveriam ser, né? É, totalmente é. fora
1: a gente pensa assim, é, existe muito disso no mundo? Você tem alguns casos, mas quanto é isso no mundo, né? Aí eu vou pedir para subir aquele vídeo, o, o vídeo não, o
0: o, o, o o mapa? O mapa. Sobe ali, Julia, por favor. Tá. tá. A gente já vai subir o mapa. Enquanto isso... Uh, uh, é aproveitando agendado. esse gancho. A gente tem falado muito aqui agora, recentemente, né? até por ser cenários mais próximos, de, da, do que está acontecendo na Nicarágua, por exemplo. Hum. Né? Antes a gente chegar lá no, no extremo. Né? Hum. Em que nível a gente está ali hoje?
1: Então, ele, Nicarágua...
0: ele é um desses níveis? É uma perseguição? Uma... O que, que é que nós temos ali, por exemplo?
1: Um caso de discriminação que existe na Nicarágua. O né? é, que acontece na Nicarágua? Você tem uma certa liberdade de... de religiosa, porque se a gente está lá, eu, você, a gente pode continuar sendo católico, a gente pode praticar a nossa fé. Não é, uma, não é um ataque ao indivíduo. O direito humano está garantido. O que tem ali é que existe, enfim, voltando até um pouco até a pergunta do, do, do Padre Rodrigo, é, essa, essa, esses cenários de perseguição e, e, e de discriminação nunca são gratuitos. Sempre há uma luta por trás, por poder, por território, seja porque ali é rico em minério, seja por... por petróleo, seja por água, acesso à água, né? Sempre é uma luta por poder, seja 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 físico, no sentido, seja poder político, né? Então, existem um, interesses por trás, né? Da, da perseguição em si, não porque ele acordou e falou, hoje eu vou perseguir um cristão. Não, ele tá numa região, ou é uma região mais fértil, então eu quero estar ali naquela terra, ou enfim, eu tenho outros interesses por trás. Na Nicarágua ocorreu, é, um tempo atrás, um grande plebiscito, uma grande mudança, até na saga de previdência e tal, e aí o povo se rebelou, a Igreja Católica foi tentar ser o interlocutor, foi, tá, ficou do lado do povo, e houve uma repressão muito forte. De ali começou uma perseguição mais intensa, a, direcionada algumas pessoas da Igreja Católica. Então, assim, e aí, claro, isso se expandiu. Um governo, é um governo que, de fato, é, tem os, vários problemas né, nessa linha de discriminação, expulsou até as irmãs da Madreza de Calcutá. Sim. Uma coisa, uma coisa terrível, mas, assim, essa, essa, esse ato, né, com Dom com Alvarez, agora, preso e tudo mais, é, é um ato direcionado à Igreja Católica e a ele, mas não aos católicos. Indiretamente, indire 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 eles são afetados, sim, né, é um ataque aos católicos diretamente. Então, não é um caso de perseguição religiosa. Né? Os católicos não, não vão terminar hoje, os, os, os católicos lá. Tem um um documentário que a CNI fez, e esse relatório da religiosa que a gente publica, ele existe a cada dois anos. O último ia ser em 2020 e a pandemia ele foi em 2021. Então, é, o anterior é 2018, a gente tem a 2018, essa é de 21 é o 15º já, tem vários anos para trás, né? E o próximo vai ser o ano que vem. Nesse que a gente vai ver vai estar no mapa daqui a pouco, a gente vai ver a Nicarágua com um sinal é, de intolerância crescente. Uhum. Ah, em relação a 2018, em relação a 2018 é, piorou. De 2018 para 2021, a situação na Nicarágua piorou. E a gente está comprovando isso agora, né? Porque ele uhum. já, já estava ali um viés de, de piora e a gente está vendo isso agora em 2022. Né? Mas ou, a gente vê nesse, nesse gráfico é, como o mundo está pintado de vermelho de laranja, né? Quer dizer, é, é, toda ali a Ásia, boa parte da Ásia. É, mais da metade do território africano tá pintado, né? Os de laranja são os países com, com intolerância, e os de vermelho os países onde há perseguição. Né? Uhum. chama que mais de 400 milhões de cristãos vivem em locais de perseguição cruenta. Cristãos. 400 milhões nesses lugares, né? Em lugares onde a perseguição aqui, esse mapa não fala só de perseguição cristã, de perseguição Em lugares que os muçulmanos são os perseguidos. Esses grupos extremistas radicais, eles perseguem os próprios muçulmanos também, os muçulmanos onde sempre houve diálogo. Né? Há também hinduístas, esses grupos nacionalistas extremos né que, que perseguem os muçulmanos também, é, em alguns locais. Mas os cristãos são o grupo mais perseguido seguido os muçulmanos e depois os judeus. né os... Isso é um dado da, da, do Pew Research, que é um, uma instituição americana que faz também um, um estudo sobre a liberdade no mundo né? religiosa.
0: É, A gente vê aqui pelo mapa aqui na, nas Américas, né? Então ali tem Venezuela, Nicarágua e Cuba, né? Os três são mais laranjinha, né?
1: Você tem uma discriminação, você tem uma discriminação presente, né? Claramente presente. No ano, quando esse relatório foi feito, disponível no nosso site, aqui é só um recortezinho rápido dele, ele é, criou se uma categoria diferente ano passado que não tá nesse mapa, né? São países em observação. Uhum. A gente tem vários outros episódios América Latina, a gente pega o Chile, né? aconteceu no Chile? As igrejas todas queimadas, um ataque no México, né? Então, países em observação. Por que observação? Porque há atos de intolerância bem mais frequentes, não chega a um ponto de mudança de lei de discriminação, às vezes combinados com questões políticas locais ou narcotráfico México, você não sabe mesmo, a motivação não é porque ele era católico, era porque ele estava impedindo o tráfico. Então, é sutil, né? Mas, assim, ele estava no lugar erra, com, a, com a bandeira errada, no lugar errado, enfim. O, mas existe essa existe essa categoria de países em observação, porque a gente vê que os atos de intolerância têm aumentado no mundo, né? A perseguição tem aumentado no mundo e os atos de intolerância também. Então, assim, é, pelo andar da carruagem, o que indica que haverá mais países em laranja
0: e não menos. Né? Uh, Ana, uma duas coisas assim que, que me chamaram a atenção, é, é, a gente conversou um pouquinho antes, queria que eu falasse um pouquinho pro pessoal e até num, num outro vídeo que eu vi de vocês, que eu olhei no site, até fica a dica para quem está assistindo, né? esses relatórios estão no site né, da, da CN, né?
1: Esse relatório de liberdade religiosa está no site da CN. Tem no YouTube um videozinho que chama Relatório de Liberdade Religiosa, que é um resumo é, animado do, das principais conclusões do relatório de 2021. Muito bom também. Mas quem quiser tá. ir estudioso, estudou, estudioso, quiser ler mais, tem o relatório inteiro no site para download. É,
0: eu vou botar, eu vou escrever aqui os links para quem está assistindo. No né? gente... site, ali também. No é. é. Instagram. Uh, eu queria que falasse um pouquinho sobre a China, clássico né, da forma de monitoramento Sim. e depois uh, também te falasse um pouquinho a questão do, do Sudão, até das guerras até pra ah, gente não botar não um, um outro vídeo
1: esperança né ah. Esperança. Ah. eu acho que na, na China acontece na China, né? a gente vê é, esse, esse, como se dá a perseguição a perseguição pode ser por um grupo local como é o caso do Estado Islâmico que a gente falou ou pelo próprio governo né? a China, o perseguidor é o agente estatal né? e lá é, diferentes outros lugares onde eles vão com facão atrás das pessoas na China é a inteligência artificial né que, que persegue os cristãos existe um sistema todo de créditos e recompensas é, sociais e eles são extremamente tecnológicos, milhões de câmeras espalhadas pelo país e controles via via QR Codes, localizadores, na China hoje todo mundo tem, um, tem que ter o um celular com o QR Code por causa do Covid, aquilo que te diz se você pode sair ou não, eles, eles conseguem enfim, monitorar onde as pessoas estão indo, é uma inteligência artificial bastante avançada, eles usam isso até para localizar as pessoas, né? e eles começam a monitorar é, encontros de pessoas, por exemplo, em, em, em locais que não fariam sentido com uma certa frequência, são então, pessoas que não são parentes, não trabalham juntas, não moram no mesmo no mesmo bairro, se encontrando em alguns outros lugares. E, e ele tem descoberto várias igrejas clandestinas cristãs, né? não só católicas também, né? muitas muitas igrejas domésticas, né? protestantes estão é, sendo desbaratadas assim, descobertas assim, e os líderes vão presos, vão para campos de reeducação cultural, ficam oito anos, trabalho forçado e tudo mais. É é muito é, é terrível e não só existe isso existe na China mas senhoras Oriente Médio também você te encontram pregando alguma coisa te encontram com uma Bíblia e tudo não só você tem a punição do Estado mas tem a punição social então, as pessoas não querem ser associadas a você com medo de também serem perseguidas né então o teu a tua família corta relações não te aceita em casa de volta então é muito muito sério né mas na China sobretudo a gente tivesse inteligência artificial sendo usada para esse monitoramento de pessoas né? uhum. é, parece que você vê aquele cachorro robô ainda atrás das pessoas né? é o que acontece lá e aí e aí, como...
0: vol... e aí voltando para a pergunta do Padre sobre onde ocorre qual o motivo principal eu queria que falasse um pouquinho disso e aí a gente que a gente poderia dar o um, é. um gancho com o sudão também
1: o motivo principal é sempre uma, uma, uma luta por poder né? O motivo principal é esse, seja o poder político, seja a alienação das pessoas, seja o acesso a, uma, a um território de riqueza mineral ou água. Ou, é... Esse, é o grande, esse, é o, esse é o grande motivador das pessoas, né? essa sede do, do poder a qualquer custo. Né? Uma grande ignorância, a gente olha para a África, uma grande ignorância também. A gente olha para lugares das crianças, não tem nenhum prepara um monte de analfabeto, uma massa que a gente vai ver um pouquinho disso no caso do Sudão, acho que nesse vídeo eles falam um pouquinho disso, né? Então, assim, acho que o, o motivador é esse, ali em loco, né? Se tem grandes elogias por trás, é, fundações, como a gente vê no caso de elogia de gênero, eu acho que não. É... conheço né? Uma, uma, uma coisa mais construída porque é muito pulverizado não, são todos, não é contra uma religião específica é, tem, tem perseguição a vários tipos de religião em vários lugares, praticados por todos Quer dizer, a gente fala que tem lugar em que os budistas são os fundamentalistas e perseguem os hindus então assim, é, tem de tudo né? no, no mundo, infelizmente é, agora o, o que acontece, esse cenário é um cenário assim né? catastrófico né? É, 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 nem bate caverna, só vê o fundo tá cada vez mais escuro, não, não é não é porque, claro, a gente tem que ter a fé, né? A gente sabe que Deus pode mudar a história, Ele intervém na história, né? Não existe essa esperança. E a gente vê pelos testemunhos das pessoas, que primeiro quem quer viver a fé ali, esse sangue dos mártires que é derramado a cada dia nesses países, né? Isso irriga a terra, isso converte. Né? O cristianismo começou assim, né? É, então tem, tem muito disso ali, esses exemplos. A gente tem também essa a importância, e foi isso que me cativou para vir para a CN. Né? O que a CN faz é garantir que a fé seja viva nesses lugares. É permitir que as pessoas que querem continuar na Terra Santa, continuem lá, sim. Né? Garantir que a igreja está presente, que a fé continua sendo pregada. Né? Levar essa esperança. né, O padre Douglas Bases trabalhou anos e anos no Oriente Médio. Ele falava o seguinte, eu tenho tudo aqui. Eu recebo remédio, eu recebo roupa, eu recebo é, alimentação, eu recebo tudo. Mas é, a ACN foi quem me trouxe a fé e a esperança. Vocês eles, eles, eles trazem a fé para o lugar. E é isso que permite que essas pessoas consigam ficar lá. Né? Consigam viver num cenário é, extremamente rigoroso e cruento na sua volta. A gente vê em Serra Leo, essas, essas pessoas amputadas, falando o seguinte... É, eu perdoo. O que eu posso fazer é perdoar. Ela falou assim: esquecer eu não posso. Elas falam em inglês, né? I cannot forget. Porque eu me olho no espelho e vejo meu braço amputado e vejo minha filha amputada todo dia. Então não tem como esquecer. But I can forgive. Mas eu posso perdoar e eu perdoo. Então, assim, esse esse, esse gesto de, de amor numa situação impensada, né? Essa, essa questão da prova concreta da misericórdia, né? Quer dizer é muito bonito, né? é um caminho que a gente fala da liberdade como, um, como um caminho para a paz, acho que eu vejo muito isso vejo no Sudão do Sul as crianças soldado né? lá eles pegam as crianças pequenas né? obrigam a praticar crimes atrozes, matam a família exterminam os pais, transformam essas crianças dopam as crianças levam elas presas, depois colocam uma arma na mão colocam num carro e, 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 e aí essa criança que não tem mais nada porque perdeu a família de um jeito que ela quer esquecer ela se vê parte de um grupo. Hum. Só sabe aquilo, ela é treinada para matar, cresce assim. O que você faz com um jovem desse, que teve essa infância roubada desse jeito, nesse nível? você não tocar o coração dessa pessoa, ela vai sobreviver só, não vai viver. Né? É muito fundo, são feridas profundas. E só Deus para curar esses corações. Né? Então, eu vejo assim... É, eu vejo que o, a importância de estar lá levando a fé e a esperança é mostrar que é possível continuar vivendo, apesar do que, tudo que você já sofreu, é possível res, ressignificar essa história, né? E é possível, sim, a gente tem que pensar nisso, é possível pedir a conversão desses perseguidores, porque eles são filhos de Deus, amados e queridos, assim como eu e você. É muito louco isso, né mas assim que Deus criou. Uhum. né Eles têm uma alma imortal como a nossa. Foi querida por Deus. O demônio não cria nada. Isso rouba. Então, quem criou a alma das pessoas foi Deus. Foi né? Deus. Uhum. E se a gente enxergar ali também, a gente tem que de, de joelho de noite, que não precisa em todos os novos São Paulo's né? Verdade. Que é um cavalo que se convertam, porque eles são filhos amados de Deus. Então, assim, é, quando eu olho para aquilo, eu choro por essas pessoas. E vejo os exemplos dessa menina da Serra Leoa, amputada, falando aqui, get broken and i forgive. Eu falo, gente, que beleza que é esse testemunho de fé hoje, né? Como como me, como me edifica aqui no meu comodismo de São Paulo, com tantas igrejas à disposição. Como o testemunho deles me edifica, né? Uhum. Como são, são os macabeus de hoje, né? São os, são os Sim. mártires de hoje que a gente tem, que dão esse exemplo de fé e que tudo bem, eles eles, eles não conhecem esses perseguidores, desconhecem esse Deus porque se conhecessem, não seriam os perseguidores. Eles conhecem, não é uma escolha consciente. Nunca tiveram. Cresceram assim, nessa violência, né? Você tem alguns mal intencionados? Claro, sempre tem, né? minha lista de perguntas para as que eu chegar lá no céu. O livre-arbítrio... O livre-arbítrio é uma delas. Assim, Deus, por que complicar tanto? Livre-arbítrio? Né? Uhum. Mas, enfim, é, é uma... Pernelon, chegaram aqui. O... Enquanto a gente tem um aniversário, eles podem acordar e cair do cavalo. Sim, né? claro. Então, assim, quando eu falo em oração dos cristãos perseguidos, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de oração duplo. Rezar pelos nossos, pelos nossos irmãos cristãos perseguidos sempre, sempre. Para que eles possam continuar lá. Para que eles possam é, ter essa certeza da vida eterna, né? Não esmorecerem na, no seu dia a dia. E rezar muito por esses grandes perseguidores. Para que eles se convertam. E arrasta em dois como foi São Paulo, né? Como foi São Paulo. Então, eu acho que é... Não sei, eu, eu, enxergo, eu enxergo muito assim, né? Eu acho que a liberdade de um caminho para paz, sim. Porque enquanto a gente não tem essa liberdade, a gente vê essas atrocidades acontecendo, né? E isso não deve acontecer. Eu sonho com o dia que a cena vai ser totalmente desnecessária no mundo. Eu sonho com esse é. dia. Né? Mas enquanto, ela, enquanto existir Cristo que chora, né? Cristo que chora, está lá no e falando, rezem por mim. A gente está ali do lado, para enxugar as lágrimas de Cristo e para estar tá firme na oração, porque ele fala, né? o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, é na oração que a gente sustenta essa, essa humanidade. Né? Então, à tarde, os do Dão do Sul, o meu testemunho do Santos rapaz, Zé o que, que você acha?
0: Pode ser. O Juliá, a gente consegue botar o vídeo? O Juliá é o nosso produtor aqui, a gente está falando com ele. É o Isso,
1: certo. Sudão. Da boca dele, né? Porque eu falo, mas eu vivo aqui no meu comodismo,
3: né? <risos> Olá, meu nome é Santos. Eu sou um refugiado do Sudão do Sul, vivendo num assentamento em Uganda, com quase 300 mil pessoas aqui e 2 milhões na região. Tivemos que fugir de nossas casas por causa de uma guerra terrível e muito, muito longa. Muitos de nós nunca conheceram a paz. Nos chamam de geração perdida. Pessoas sem nenhuma perspectiva para o futuro. Muitos de nós perderam famílias, propriedades e viram suas vidas serem destruídas. Mas, graças às suas doações, tentamos trazer esperança e sentido para as vidas dos nossos irmãos e irmãs. Recebemos uma formação católica no Centro Emaús e ajudados pela ACN. Temos que estar bem preparados para evangelizar, para dar aos nossos colegas refugiados uma razão para viver. Devido à falta de padres e irmãs religiosas, realizamos encontros de catequese e distribuímos a Eucaristia. Muitas crianças eram soldados, forçadas a entrar nas fileiras das milícias de todos os lados. Foram treinadas para matar. Agora não basta lhes dar comida e abrigo. Temos que reintroduzi-las de volta a uma vida normal. Isso só é possível trazendo Jesus para a vida delas. Isso é possível graças à sua ajuda. E a é de muitos outros homens e mulheres em todo o mundo que cumprem a missão de Deus sob circunstâncias muito difíceis.
0: É incrível, né? Só, só, só olhando assim e vivenciando para entender, né? Realmente a gente fica muito distante dessa realidade. E eu acho que fica... A tua frase foi importante ali, né? O sonho seria que a CN fosse bem pequenininha, né? Com maior a CN, na verdade, porque a gente está com mais problemas desses vivenciando, né? Mas que bom ali... Eu te perguntar, até fazer uma pergunta sobre, ao longo dessa história, resultados, né? Que vocês já vinham alguns frutos, né? E aqui é um, é um fruto, né? O Santos, ali, é um fruto, né?
1: Ele é um fruto. A gente vê, a gente vê vários testemunhos, né? De, dessas, desses recuperados, ou, ou de como o testemunho dos missionários é importante nesses lugares, e mesmo, mesmo quando eles morrem, mesmo na forma de morrer, né? nesse martírio, né? é, que não deixa de ser um testemunho também. Tem, tem vários casos, tem um, um padre esqueci o nome dele agora.
0: Eu não sei Ana, é... o... O pessoal está falando que a tua voz está um pouquinho baixa. De repente não sei se você se afastou do computador um pouquinho, mas só para.
1: O volume do computador melhorou, não? Alguém dá um joinha aí para ver.
0: Acho que está melhor. Acho, acho que está melhor. Mas obrigado, desculpa interromper.
1: Imagina, a, a gente tem alguns. A gente tem cenários positivos, né? Seja esse, esse caso, né? Um rapaz que e os testemunhos de perdão dessa menina de Serra Leoa e tudo mais. Mas a gente tem, durante a pandemia mesmo, a gente viu que se em alguns lugares os cristãos não tinham direito à ajuda emergencial, né, a cesta básica, a gente vê que alguns grupos religiosos se apoiaram entre si. né Então, por exemplo, em Camarões, milhares de muçulmanos se juntaram aos cristãos no dia de Natal para rezar, né? É, foi bonito isso, né, para pedir pelo fim da pandemia e pela paz. Depois a gente tem assim, em, Bangla, em Bangladesh, todo mundo tinha medo de infecção, de covid e tudo mais, né, então o, vários grupos minoritários não puderam realizar e fazer o, os funerais, né, das pessoas, eles não tinham direito de sair, nem nada, e achavam que os minoritários eram quem passava a covid, então teve vários fake news de que os que se covid, então eles não podiam sair, e aí os outros, é, várias instituições islâmicas enterraram os mortos, né? na, na, na uhum. uma obra de misericórdia, né, não só dos muçulmanos, uhum. né, dos cristãos, né. A gente via, por exemplo, no Chipre, era curioso, é, as limitações da fronteira impediram os, os, os cristãos e muçulmanos visitar os locais religiosos em épocas de peregrinação que eles fazem por ali. Então, vários muçulmanos foram rezar no túmulo do apóstolo Barnabé, né. É, porque os outros não poderiam ir, então a gente vê esses exemplos pequenos assim, mas profundamente significativos, né, eu acho que a visita do, em Cuba mesmo, em Cuba pela primeira vez, né, é, o Estado é, permitiu que a Via Sacra fosse televisionada, aquela Via Sacra do Papa, no na, na... Uhum. Brasil, né, foi tocante aquele momento, né, então foi, foi transmitida na televisão nacional, toda a liturgia pascal e a Via Sacra do Papa em Cuba, primeira vez na história, a gente vê também como o Deus se vale, né, desses momentos para para ir criando esses, esses esses gestos, né? A gente teve a visita do Papa ao Iraque que fomentou o, o diálogo, local, né? Mostrou para os próprios iraquianos que o cristianismo começou ali, eles não sabiam, eles não sabiam então, assim, começa a criar um diálogo, né, com, com, com o imã, aquela declaração que eles fizeram para a fraternidade humana, né, o Papa com os muçulmanos, então isso começa a ter, gera alguns frutos, sim, de esperança lá, né? a gente colhe hum. muitos frutos, né? Então, tem uma luz no fim do doutor, é longo mas tem uma luz no fim sim
0: pessoas o se manifestando, aqui a Ana Lídia está dizendo terrível tudo isso que estão presenciando, a falta de respeito ao ser humano é um absurdo, aí, principalmente em lugares, ela cita que Sudão, Afeganistão, Somália e outros, né? que Deus abençoe as pessoas de bom coração. E aí o Padre Rodrigo fez uma pergunta aqui que ele tem escutado muito sobre um, um aumento desse tipo de problema na Índia, né? e ele pergunta o porquê.
1: A Índia tem um nacionalismo extremista, né? A gente tem grupos é, jihadistas, no, pegam Ásia, o Oriente Médio, agora descem na África, e a gente tem na Índia o um nacionalista fundamentalista. Então, os hindus, de fato, e lá, sobretudo, o conflito, o conflito é contra os muçulmanos. Né? Existem o, os hindus contra os muçulmanos é, na fronteira de cima assim, da Índia, Naquela região, é bastante. É, é um fundamentalismo, né? Nacionalismo hindu, eles querem uma, uma supremacia hindu no país. Né? Uhum. Quem tiver mais curiosidade, nesse relatório de liberdade religiosa nós tem, tem as páginas, país por país. É possível entrar na página da Índia, quem quiser estudar a Índia, vai lá e tem o quadro todo da Índia, a população da Índia, como funciona, quem persegue quem, onde são, quais são as, uh, as percepções mais comuns, mas é isso, lá o é um hinduísmo fundamentalista.
0: É. Então, se pudesse, só depois se aproximar um pouquinho de novo, o pessoal está falando do sol, tá? E eu vou pedir para o Julián, a gente está chegando pertinho do nosso final já, uh, mas eu acho que poderia a gente mostrar um pouco daquele daquele outro quadro do relatório, se tu quisesse citar algum ponto ali que tu, que tu entenda que é, que é relevante, né? todos são, né? mas algum que seja mais relevante, consegue colocar aí, Julián? Isso. Tá. Então, então nós vamos botar isso aí assim que enxergar aqui a gente já já nos avisa e a gente já vai já vai uh, tratando Ana uh, o Brasil não tem não tem quanto a gente vai chegar nesses problemas o Brasil não tem a efetivamente a perseguição não tem esses essas linhas limítrofes, né mas o que a gente tem aqui é mais é é questão Dessa falta de... Dessas distâncias, falta de estrutura E da pobreza, é por aí o caminho aqui
1: O apoio da CNN é para isso A gente tem no Brasil, começa a ter o que o Papa Tem chamado de um martírio branco Sutil, né? Que é essa perseguição educada Onde a gente falar dos valores cristãos
0: uhum. Começa
1: a ser Mal visto, às vezes não aceita né? Tem amigo meu na empresa que ele trabalha Ele não pode, ele tinha uma Nossa Senhora Na mesa dele, uma imagenzinha Ele tem que tirar foi notificado pelo RH para tirar, né? Então, são casos pontuais, específicos, mas você começa a ter, por exemplo, se eu falo, é, hum, hum, e eu falo, né? Ou, se eu falo que eu sou contra o aborto em qualquer... Entendo que quando há a fecundação, a alma já está infusa, ali já é uma vida uhum. Não interessa. Ah, mas que absurdo, ela foi vítima de estupro. Não me interessa. Aquela vida não tem nada a ver com isso. É uma tristeza. Eu sofro pela mulher que foi vítima de estupro. Ou pela menina que foi vítima de estupro. Né? Mas esse mal tá feito. Eu não apago ele com o né Então, assim, eu já sou taxada de imagina que absurdo, louca, fundamentalista, fascismo e tudo. Né? Um médico, a gente vê em países como o Brasil, se você começa a ter a objeção de consciência para aborto e outra coisa, já não tem mais a garantia que tinha em vários lugares. A gente começa a ver essa forma de perseguição, de falta de liberdade religiosa chegando no Brasil, né? chegando no Brasil, naquele nível de ainda intolerância, porque ainda não há leis, mas a gente começa a ver que o nosso imposto, meu e seu, sustentam abortos. Né? Legalizados. Então, o... isso acontece. Mas, assim, hoje a ajuda da ACN aqui no Brasil é, na linha geral de advocacy, né, em termos de política, estou atento, isso aí não tem nada de atenção, não tem nada específico rolando agora aqui, né, mas é nessa né, área de mais extrema, de mais necessidade mesmo de recursos aqui.
0: Ana, é a gente a está gente tá vendo o gráfico aqui, aí eu, eu vou citar algumas coisas ali. Ah... 62 países, a violação da liberdade religiosa, que representa 31,6%, né desses 62, 36 sofrem discriminação, qual que é, e 26 sofrem perseguição, ou seja, um a cada três países do mundo não respeita a liberdade religiosa. Então, o gráfico país... também fala ali de... pode falar. São
1: países muito populosos, então é um a cada três países do mundo, mas onde mora mais da metade da população mundial, né? Não é um terço da população, é um terço dos países com mais da metade da população mundial, né? São e... 67... Esse
0: dado aqui, 67% da população mundial, 5,2 bilhões, vivem em países com graves violações à liberdade religiosa.
1: Que é isso, imagina, que absurdo que é isso, né? A gente vê o tanto de... É... não precisa ser bom de matemática, você pode visualizar as pessoinhas ali vermelhinhas no gráfico e as cinzas, né? ou Quanto que não tem de gente sofrendo né, nesse cenário? E, e, de fato, a África é onde isso mais cresce. né? A gente tem violência graves, né? em 23 de 54 países na África. E em 12 países, a perseguição é extrema. Né? extrema são esses casos horrorosos de aldeias serem incendiadas, pessoas sendo mutiladas, pessoas sendo mortas, forçando um a outro, sendo os filhos sequestrados, forçados a casamentos forçados, conversões forçadas... Então é, é muito, muito triste. Né?
0: Então... Eu, e ali a gente tem um gráfico também na, na direita. ali né? a, a direita em cima a gente tem da 67ª assim, população mundial, que é um país com violações graves. Né? E embaixo ali quem ataca a liberdade religiosa. Então governos autoritários, que atinge 2,9 bilhões de, bilhões de habitantes. Hum. Extremismo islâmico, que atinge 1,2 bilhão de habitantes. E nacionalismo ético-religioso alto, que é 1.6, que é, como se citasse, a Índia deve se enquadrar provavelmente nesse aqui, né? Aqui não
1: esse não é terceiro. terceiro. E aí está a Índia, exatamente. Eles têm o Nepal, o Sri Lanka, o Paquistão e a Índia. São os quatro.
0: Índia, Estão né? aqui no nacionalismo extremo, governos Sim. autoritários. E ali quando a gente fala de extremismo é, islâmico, né? Aí a gente tem a questão do jihadismo, né? E o que aconteceu com ISIS, etc, né?
1: São vários grupos, né? Você tem o I, você tem o Islâmico, tem o Boko Haram, tem vários que... que tem vários nomes, eu não, não sei todos, esses são os mais conhecidos aqui, e eles estão... eles querem criar esse jihadismo trans, transcontinental mesmo, né? Eles estavam no Oriente Médio, já foram pro Sudeste Asiático, eles descem ali a Ásia, eles invadem o norte da África e descem agora pela África. Eles já estão lá em Moçambique. E você, eles dominaram a Nigéria, derrumaram em volta do Sudão do Sul, todos os países do entorno ali são todos tomados, né? é impressionante.
0: Ana, e uma, uma pergunta assim, é, dentro dessa aspiração de converter o califado né, transcontinental, a gente discutiu durante muito tempo, principalmente antes da pandemia, a questão da Europa ali, a, a Europa hoje, como é que está nesse, nesse quadro ali? de? A Europa,
1: ela tem alguns lugares com uma atenção a atos de intolerância, né? mas tem ainda um arcabouço de leis que, que protege isso. O que existe é que é, a gente tem uma questão numérica, né? A gente tem uma questão numérica. Os europeus não têm mais filhos, né? Tem um, dois, no máximo. E os muçulmanos que foram para lá né? como, como imigrantes têm muitos filhos. Né? Então em pouquíssimo tempo eles vão ser maioria, logo eles vão estar no poder, no né? é, um poder político, com um o poder de fazer leis e tudo mais. Então é uma, é uma tensão. E se eles fossem muçulmanos é, tranquilos, que conversam, como se fossem durante muito tempo, tudo bem, mas se a chega a esses extremistas no poder, você converte um mapa desses. O né? um mapa que era cinza passa a ser um mapa laranja ou vermelho em pouco tempo, muito pouco tempo. Então, há uma tensão grande para a Europa, de ver a Europa também muito secularizada, né? Os cristãos, de fato, né? Lá passou a ter muito cristão de PGE, uhum. deixou de ter os cristãos convictos mesmo da sua fé. Sim. A gente vê que em política pública isso é muito difícil. A, a linha de, de advocacy que a gente tem na, na União Europeia é sofrida, porque em vários países da Europa... Você não pode, você tem, é, por exemplo, a gente pega a questão da educação, né? Existe, você pega países como Noruega, países como Finlândia, onde, é, países desenvolvidos, né? Ricos, né? Onde há um nível social de, de welfare bastante alto, né? É, o Estado quer tirar as crianças da das famílias, por outras questões que não a é liberdade religiosa, mas também afeta isso, né? Você quer tirar as crianças das famílias, você quer educar as crianças a partir dos três anos, e você acaba não conseguindo formar essas crianças é, na, na fé, com os princípios que a gente tem. O Estado todo pega um ateísmo quase, né? É um país onde as pessoas valem pelo que elas produzem né? e não pelo que elas são. Então, a gente começa a ter essa preocupação com a Europa. A gente não tem ainda casos de discriminação religiosa.
0: Ah, não, tá baixinho de novo, só se tu puder de novo dar uma metidinha.
1: Eu vou beber água aqui, ó.
0: É, tomou uma água tá perdendo a voz. Não, não, acho que é a distância. Acho que vai falando e vai se afastando um pouquinho. Deve
1: ser. O meu gráfico em cima do computador. Eu devo ter, eu devo ter bloqueado o microfone, aqui, aqueles furinhos. Deve ser isso.
0: Deve ah, ser. pode ser isso. Provavelmente. É. Vamos lá. Ana, A gente está chegando já perto do final. E tu falasse antes do tripé, lá que é, a, é, é né, assim, informar, orar e ajudar. Uh, informar, acho que é importantíssimo. Já estamos fazendo um pouquinho aqui a oração, como tu falasse, a irmã do Guadalupe falou também no, no programa anterior, é essencial, mas tem a parte do ajudar. Como é que, como é que se ajuda a CN? É um voluntariado? É uma é, é contribuição? Como é que se vira um benfeitor da ACN?
1: Entra no site né? tem lá, seja um benfeitor, dou e agora, ou conheça nosso programa de voluntariado. Né? O grosso da CN te ajuda materialmente, com dinheiro mesmo. Essa é a doação de dinheiro que a gente manda para esses lugares todos no mundo, para todos esses projetos. Né? Os, o, a CN não tem projetos próprios. A gente é uma ponte de amor com a igreja local. Né? Então, quem está reconstruindo a Síria com o dinheiro da CN é a diocese da Síria. Né? É, ou são ordens religiosas que estão lá. Né? Quem está ajudando... É, no, na Amazônia, é o bispo da Amazônia com o seu clero local, com o seu catequista. A gente dá a formação, a gente paga o seminário, a gente constrói o mosteiro, né? então a gente precisa de dinheiro para chegar nessa ponta. Né? O voluntariado da assim não existe, sim. o voluntariado nosso trabalha com esse tripé, informação, oração e ação. Então, o nosso voluntariado, existe a informação para ser voluntário, é só se inscrever no nosso site também, ou ligar para o nosso 0800, né? O que é, não sei de cor, eu deveria saber, eu sempre confundo o que já falo. O, o nosso voluntariado trabalha com oração, então a gente tem um voluntariado específico de oração, campanha de oração e oração por essa causa. Né? O, a gente tem um voluntariado de ação, então que visita as paróquias, é, falando da, da, dessa causa, da, da, transmitindo a boa informação né, falando dos cristãos perseguidos, promovendo o dia de oração dos cristãos perseguidos, quem é seja agosto em todas as dioceses do Brasil, né, a gente teve agora o terço das crianças com essa semana, então um milhão de crianças rezando pela paz, só no Brasil, no mundo inteiro, só no Brasil a gente conseguiu 800 mil crianças, oh, então é, foi muito bonito, é, então o nosso voluntariado trabalha fomentando essas questões e divulgando a CN, divulgando essa causa dos cristãos perseguidos, né, e alguns então é isso os voluntários trabalham na sede fazendo telefonema ou visitando os locais e falando disso então, são as duas formas mas o que o que é mais urgente mais necessário são de fato as doações né a cena é muito desconhecida dentro da própria igreja católica né então divulgar que existe isso a perseguição religiosa também é desconhecida né então é divulgar que uhum. existe um cenário cruento disso eles não têm a quem se socorrer né? Então nós temos, assim, uma obrigação de cuidar do nosso próprio corpo, né? Esse corpo mítico de Cristo tá sofrendo, né? A perseguição não acontece aqui, acontece agora, né? E se eles são provados geralmente na fé, a gente tem que ser provado no amor, né? Mas a Tereza falava, eu gosto muito dessa frase dela, que a gente tem que doar até doer, né? Então, uhum. acho que é isso, fazer um esforço a mais de generosidade mesmo, né? É, porque de fato é muito necessário. Né? É muita gente, vocês viram lá, 65 bilhões de pessoas vivem em cenários de perseguição religiosa, são 400 milhões de cristãos nesses cenários. Né? Então é, é muito difícil, eles não têm a quem se socorrer. Tem, sim, eles têm a quem se socorrer. Né? Nossa,
0: sim. Né? <risos> graça, graças a Deus. Não, maravilha. E eu já coloquei aqui no YouTube, no Instagram, o, o 0800, hum. o WhatsApp também, o e-mail da ACN, já tinha colocado também o site ali, o Instagram. Então, são meios da gente de ajudar. Se a gente quer ajudar e não sabe como, é né? E, e aqui, na verdade, vocês têm a fonte onde mais necessita, né? Seja hum. nosso próprio país, mas também no exterior.
1: Quem quiser conhecer mais, né, me manda um e-mail, entra lá no 0800, fala que quer falar comigo, marca uma reunião no escritório aqui em São Paulo, na Vila Mariana, ou faz um outro Zoom, mostra como é que é. Tem, tem às vezes, famílias que querem adotar um projeto, então, quero, não, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar um projeto específico e tal. Então, a gente consegue, tem projetos, é, quando a gente tem doações maiores, que é possível ver um projeto, ou pagar uma bolsa é, numa faculdade no Iraque, para eles estudarem lá. Então, é possível trabalhar com, com isso também, né, adotar um projeto específico.
0: Legal. Bem, pessoal, para quem está nos assistindo aqui, até não não, não perder, uh, não esqueçam de, de curtir aqui a nossa live também, que é também é uma forma de ajudar todos esses projetos, se inscrever nos nossos canais aqui. Né? Então, ajuda que a gente também começa a divulgar, né assim como a CNI está divulgando todos os projetos, que a gente consegue divulgar indiretamente todo uh, esse trabalho que é feito. Me chamou a atenção, né? inclusive, na de novo, citando a Irmã Guadalupe ali, foi no episódio anterior e fico convite para todos assistirem que é incrível a Ana que nos deu um, um, uma plataforma uma visão genérica de tudo né falando de coisas pontuais e lá em uma da falou da, da visão do sentimento pessoal dela de estar no meio do ambiente né para quem te viu o vídeo lá a gente ouviu alguém que estava no meio do ambiente ainda e, e ela citou uma coisa que nós nos preocupamos sempre muito se fala muito hoje dos refugiados né a gente tem acolher os refugiados, etc. Mas ela citou muito e citasse um pouquinho lá, falasse brevemente a questão da importância das pessoas ficarem no local também, que elas querem voltar para o seu país. Então aqui a, a CBN está ajudando a criar uma estrutura, né, a casa, a escola no local, né. Então isso é uma coisa que me chamou a atenção muito também, né, de, de conseguir deixar a pessoa vivenciar a, a sua fé, a sua liberdade a sua vida no local que ela deseja, né. Isso faz parte da liberdade dela.
1: E ajudar esse processo é importante, né? Exatamente. É, é a terra deles também, né? Quer dizer, eles não têm estar em outro lugar. A gente apoia, a gente tem vários campos de, de refugiado que, que a CN sustenta, né? Mesmo agora na com a guerra da, da Ucrânia, a gente está ajudando muito a ajuda da Polônia, os voluntários da CN da Polônia, existe um na Polônia, estão há meses trabalhando, se revezando em turno de 24 horas, tem gente passando a fronteira até hoje. Assim, não sabem quanto tempo como ficar, né? Então, assim, a gente apoia muito refugiados, seja no momento do... do quase o exílio forçado ali a migração, quanto o momento de poder voltar né o que eles querem é voltar uhum. então, o modo de reconstrução ali do, do Oriente Médio é importantíssimo eles querem estar lá né? e por isso, é isso. Legal. a gente o que eles querem, né? a gente escuta a igreja local e apoia a igreja local
0: entende o necessário mas Ana, a gente está chegando ao final né? a questão do tempo até estourar um é pouquinho já e eu queria então deixar assim, a palavra contigo agora, para tu finalizar, deixar uma mensagem, o que tu quiseres ali, para a gente fazer o um encerramento, aí eu vou fazer os anúncios finais, e aí a gente encerra o nosso programa de hoje. Então deixo contigo a palavra aí. Agradecer, com à vontade.
1: A... Agradecer esse, esse convite de vocês, né, a você, Adriano, o padre Rodrigo, né todos que trabalharam para que isso pudesse acontecer, e todo mundo que está aqui ouvindo isso, né? porque é importante ouvir, é importante a gente abrir os olhos para essa realidade que a gente não conhece, né? e o meu convite é, é mesmo para que a gente tome consciência dessa realidade que existe dos, dos cristãos pelo mundo, pode ser a nossa amanhã, a gente nunca sabe, né? que a gente não desperdice os dons que a gente tem, as, as riquezas que a gente tem, o acesso que a gente tem, a praticar a nossa fé, a poder transmitir a fé para os nossos filhos, para os nossos amigos, apresentar Cristo para essas pessoas, né? Isso é tão raro nos lugares, né? E que a gente lembre, eu pedi para todo mundo aqui, que com certeza reza, pelo menos quando acorda, quando vai dormir, que rezem uma ave maria, né? Que seja uma ave maria, né? Porque quem reza o terço, coloca na intenção do terço, né? Quem assiste a missa diária, que coloca na intenção da missa, mas quem, uhum. quem não faz isso ainda... Pelo menos inclua uma maria por dia pelos cristãos perseguidos, né? E pelos perseguidores dos cristãos, pela conversão desses perseguidores, né? A gente tem que ser usado na oração, né? A gente tem que é, virar alto, pedir mesmo a conversão desses perseguidores mesmo. Então, essa é a minha mensagem. A gente tem também a CN, tem o site, né? Que, que o Adelio comentou, que tá ali escrito, é a tem um canal no YouTube, onde tem um documentários de todos os países, para os estômagos mais light e para os estômagos mais fortes. Né? A gente mostra as situações que, que existem mesmo. Né? Não adianta a gente não mostrar. A gente tem que mostrar, porque isso existe. É que nem querer falar da paixão de Cristo sem enxergar a flagelação. Né? Existiu, né? foi cruenta, está ali. Né? Precisa, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender que isso existe.
0: Ana, uh, muitíssimo obrigado. A satisfação da presença, obrigado por tudo que tu nos, nos trouxe aqui, por, pelo todo o trabalho da CN, eu de toda a, a equipe no Brasil e no mundo, pela belíssima missão de vocês, por tudo que vocês ajudam e, e auxiliam. E como mensagem final aqui, eu vou usar um texto que a Beatriz aqui colocou no Instagram, não dá para ficar igual depois de ouvir tudo isso. Então, eu acho que é. Acho que a Beatriz resumiu bem aqui é o que é, que a gente pode colher de hoje aí, né? Tocar os corações e que a gente consiga mais pessoas cada vez mais consigam se interar, divulgar o que é está que acontecendo e contribuir para que a gente consiga melhorar esse cenário. Te agradeço muitíssimo mesmo, muito, muito obrigado, né? Foi muito legal a tua tá presença.
1: Pessoal, vamos, vamos rezar uma oraria aqui juntos, né? Os dois ou mais.
0: Vamos, já. Claro.
1: Participando juntos, eu acho que vou avisar uma Maria por essa causa toda, né? E na certeza de que essa oração chega ali, que Deus vai derramando as graças, né?
0: Pelo, pelo mundo. Vamos sim. Fica à vontade, pode puxar. A
1: Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. E agora eu vou para os avisos finais. Pessoal, vamos lembrar que isso aqui é um podcast. Todos os nossos conteúdos anteriores estão todos disponíveis no podcast Café com Fé e também no YouTube. Inclusive, cito especialmente porque é do mesmo tema, fez esse, é parte desse combo que nós fizemos hoje de liberdade religiosa, o episódio anterior com a irmã Guadalupe. Então fica a dica, ouvir esses dois episódios, também recomendar os dois episódios para que todos consigam entender esse cenário e possam ajudar. Então, podcast Café com Fé... E todo o nosso conteúdo também está no aplicativo de meditação católica C-Time, aplicativo que visa criar o hábito de oração diária. Né? Você pode entrar de graça lá no aplicativo, ou se quiser também nos ajudar a assinar lá a versão premium, ter é acesso a conteúdos exclusivos, um valor pequenininho também, ajudar nessa causa aqui de ajudar as pessoas na formação e principalmente na oração. E o próximo Café com Fé nós vamos dar um pouquinho o assunto, será na próxima quinta-feira, 20 horas, né? dia 27 de outubro, e nosso tema vai ser segurança, mas aí não é esse nível de segurança, a gente está falando mais assim de segurança pública, né? mais da segurança nossa em relação à violência do dia a dia então nosso tema será segurança e prevenção de riscos nosso convidado será Gustavo Kalef que é especialista em gestão de riscos estratégicos e autor do livro Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira então aguardo todos vocês na próxima quinta-feira Ana, muitíssimo obrigado de novo, muitíssimo obrigado a todos que nos assistiram, a toda a equipe que nos dá o suporte aqui no Instituto Católico de Liderança, ao Julián Especial, aqui que está nos assessorando hoje, colocou os vídeos, tudo, né? ao Padre Rodrigo, que é o nosso diretor. Por fim, principalmente a você que está nos assistindo. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.